0: Kulturton.
1: KULTURTON Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des KULTURTON-Uni-Konkret-Magazin, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirad. Am Mikrofon begrüßt euch Michael Steger. In der nächsten halben Stunde hören wir unter anderem die erste Ausgabe der brandneuen Unikonkret-Magazinserie KI-Update. Mein Kollege Uli Sarnikhausen hat sich, bei, äh, hat sich dabei mit Chatbots beschäftigt und sieht sich an, wie es nach dem anfänglichen Hype mittlerweile um ChatGPD und Co. steht und wo künstliche Intelligenz in Tirol zum Einsatz kommt. Im Anschluss hören wir ein Gespräch zwischen Melanie Bartos aus dem Büro für Öffentlichkeitsarbeit der Uni Innsbruck und der Literatur- und Medienwissenschaftlerin Maren Lickert, die sich in ihrer Arbeit mit, dem heutigen, mit den heutigen Ausprägungen der Popkultur beschäftigt. Im abschließenden Studiogespräch ist heute Rebecca Sandbichler, Chefredakteurin der Straßenzeitung 20er, bei mir zu Gast. Wir werden uns ein wenig über die Arbeit der Straßenzeitung unterhalten, aber auch einen journalistischen Blick darüber hinaus wagen. Mit ChatGPT und ähnlichen Tools steht heute jedem eine Art künstliche Intelligenz zur Verfügung, von der viele vorher nur träumen konnten, und mit der selbst erfahrene WissenschaftlerInnen in dem Bereich erst in einigen Jahren gerechnet hatten. ChatGPT gibt es nun seit etwas mehr als einem Jahr und bereits in der vierten Version. Der anfängliche Hype hat sich gelegt und es ist Zeit zu schauen, was das nun alles bedeutet und wie KI auch hier in Tirol eingesetzt wird oder werden könnte.
2: Aufgabe. Intro ab. Künstliche Intelligenz ist überall. Die WKO bietet ein Webinar dazu an und vor ein paar Tagen lief schon eine ganze Sendung auf Freirad, die Trimediale Praxis mit breit gefächerten Themen, die von KI betroffen sind. Alle reden also über Künstliche Intelligenz, kurz KI. Doch irgendwie ist der Begriff Künstliche Intelligenz ein bisschen irreführend. Die Psychologie und Neurowissenschaften tun sich schon schwer, genau zu definieren, was genau Intelligenz bei Menschen ist und wie sie entsteht. Wenn man den Begriff nun auf lebloses Silikon anwendet, wird es noch verwirrender. In der Fachwelt hat sich daher der Begriff Machine Learning etabliert. Genauso wie Menschen haben Computer nun die Fähigkeit, einigermaßen selbstständig zu lernen. Beziehungsweise wir haben es ihnen gelernt zu lernen. Schon vor ChatGPT gab es viele schlaue Algorithmen. Deep Blue schlug am 10. Februar 1996 den damalig amtierenden Schachweltmeister Gary Kasparov. Und Karten-Apps wie Google Maps oder OpenStreetMaps finden unseren Weg ganz ohne Machine Learning. Beides sind Beispiele für durchaus raffinierte mathematische Algorithmen. Vereinfacht gesagt, braucht es für Algorithmen immer eine Menge Kontext. Man muss genaue mathematische Gleichungen aufstellen und genaue Variablen definieren, nach denen der Computer schauen soll. Dieser Ansatz wird beim Machine Learning radikal auf den Kopf gestellt. Der Computer braucht keine Erklärung mehr. Man zeigt ihm einfach, was man will. Und Machine Learning findet selber etwas heraus. Dafür brauchen sie jedoch enorme Datenmengen als Input. Und Feedback für den Output. Eigentlich nicht so viel anders als Babys. Man redet mit ihnen und lächelt sie an, wenn sie etwas richtig sagen. Man füttert also mit verbalem Input und gibt dann soziales Feedback. Machine Learning wurde maßgeblich durch die Neurowissenschaften informiert und ist der Architektur des menschlichen Gehirns nicht unähnlich. Wie die Synapsen in unseren Gehirnen sind im Machine Learning Knotenpunkte, die man Nodes nennt, untereinander verknüpft und tauschen Signale aus. So bilden sie ein großes untereinander verknüpftes Netzwerk. Bevor die Computersprache gelernt haben, konnten sie schon Bilder erkennen. Man zeigt ihnen tausende Bilder versehen mit Beschriftungen wie Blume, Hund, Radio, und irgendwann kann es auch neue Bilder, die er nie zuvor gesehen hat, richtig zuordnen. Das klappt mal mehr und mal weniger gut. Und letztlich ist immer ein bisschen unklar, was genau der Computer denkt, dass zum Beispiel eine Blume ist. Andererseits, so ganz genau kann man das bei Menschen wohl auch nicht. Zumindest nicht ohne Sprache. Sprache ist jedoch eine ganz andere Herausforderung. Grammatik und Bedeutungen sind untrennbar miteinander verwoben, Bisher war es nur Menschen vorbehalten, Worte und Bedeutung zur Sprache zu stricken. Oder vielleicht wäre es besser Häkeln zu sagen, Worte und Bedeutung zur Sprache zu häkeln. Denn tatsächlich gibt es für viele Häkelmuster bis heute keine Maschine, die die komplexen Bewegungsabläufe nachahmen kann. Der Durchbruch für Machine Learning, Sprache zu lernen, gelang 2017 mit der Entwicklung der sogenannten Transformers. Sie ermöglichten erst die Entwicklung der großen Sprachmodelle, die zum Beispiel hinter ChatGPT stecken. Abgekürzt werden sie LLM, was für Large Language Model steht, denn sie werden mit extrem vielen Texten gefüttert und lernen daraus. Die Details sind extrem interessant. Ich empfehle die Podcast-Folge von Mindscape mit Sean M. Carroll und dem Forscher Raphael Millier, um ein besseres Verständnis für die technischen Details zu bekommen. Schließlich können diese Modelle dann selber Text generieren, daher auch der Name GPT, Generative Pretrained Model. Transformer sind im Detail recht komplex aufgebaut und ohne Vorwissen kaum zu verstehen. Das Paper von Google-Forschenden, das Transformer erstmals vorstellte, heißt Attention is all you need. Attention heißt Aufmerksamkeit. Vielleicht kann man sich das ein bisschen vorstellen wie den öffentlichen Diskurs. Einzelne Personen sagen ihre Position, andere nehmen darauf Bezug und so entwickelt sich ein Bild von der Welt auf gesellschaftlicher Ebene. Machine Learning ist auch ein Netzwerk. Ein bisschen so wie eine Gesellschaft von Individuen, die in Beziehung zueinander stehen und sich gegenseitig beeinflussen. Nicht zufällig und nicht gleich, sondern jeder in seinem Umfeld und daraus bildet sich ein großes Ganzes. Oft wird gefragt, ob LLMs wie ChatGPT wie Menschen denken. Noch spannender ist vielleicht die Frage umzudrehen, was sagt die Eleganz und scheinbare Allwissenheit von großen Sprachmodellen über uns und unser Denkvermögen aus? LLMs sind bekannt dafür, Unsinn zu erzählen. Sie verlassen sich auf das, was sie gelesen haben, in Texten von Menschen. Aber machen wir das nicht auch oft so? Wir sagen, die Erde ist rund, obwohl sie in unserer Alltagserfahrung eher flach ausschaut. Aber haben Sie schon mal nachgemessen, so wie Eratosthenes? Wahrscheinlich nicht. ChatGPT auch nicht. Aber es wird Ihnen erzählen, dass die Erde rund ist. Und es stimmt. Und wie oft erzählen wir uns Dinge, die gar nicht stimmen, Sachen, die wir nur mal so gehört haben, oder uns zusammenreimen. Manchmal ist das schon ein bisschen wie stille Post, jeder erzählt was ein bisschen anders weiter. Und so stelle ich mir auch ein Machine Learning Netzwerk vor. Ein großer Kaffeeklatsch, auf dem über Gerüchte, die man gehört hat, geratscht wird. Und alle richten ihre Aufmerksamkeit auf die gerade spannendste Geschichte am Nebentisch und erzählt sie so ähnlich am eigenen Tisch weiter. Was Computern bisher noch fehlt, sind Gefühle, evolutionär entwickelte Motivationen. Was haben Sie gefühlt bei diesem Beitrag, haben Sie sich verbunden gefühlt zu meinen Worten? Worte, die gar nicht aus meinem Mund kommen, kein einziges, auch diese nicht. Der komplette Beitrag wurde von einem Machine Learning Netzwerk generiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Ganz besonders möchte ich meinem Bruder Klaus danken, der zu Machine Learning studiert hat und mir wertvolles Feedback zu meinem ersten Entwurf dieser Folge gegeben hat, der noch nicht viel Ähnlichkeit hatte mit dem, was Sie gerade gehört haben. Klaus Sanichhausen schreibt aktuell seine Masterarbeit am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge vom UKMKI-Update in etwa einem Monat wieder. Dort interviewe ich Friederike Westrich, die gerade an einer neuen Art der Pollenvorhersage in Tirol mit Hilfe von Machine Learning arbeitet. Und dort werden Sie auch meine echte Stimme hören.
1: Das war die erste Ausgabe der neuen uni Konkret magazinserie KI Update von Uli Sarnikhausen. Die nächste Folge von KI Update ist am 19.2 hier im UniKonkret magazin zu hören. Die Literatur- und Medienwissenschaftlerin Maren Lickhardt beschäftigt sich mit Popkultur in den verschiedensten Ausprägungen. Sie untersucht dabei sowohl alte als auch heutige Phänomene. Wir hören einen Ausschnitt eines Gesprächs mit Melanie Bartos vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit.
3: Die meisten Menschen denken wahrscheinlich am ehesten an Musik, wenn sie Popkultur oder so hören, an Popmusik. Also ich als Literaturwissenschaftlerin bin natürlich zunächst einmal von der Popliteratur ausgegangen, die ab den 90er Jahren ja geboomt ist, im Feuilleton sehr stark diskutiert wurde und die eine bestimmte, ähm, einen bestimmten Umgang mit der Konsumkultur pflegt und äh, einen dynamischen Stil aufweist und äh, mit bestimmten Autorinnenschaftsinszenierungen einhergeht. Aber ähm, das ist nur ein Teil von Popkultur im Allgemeinen, die ähm, auch in der Wissenschaft äh, von Interesse ist. Und unter Popkultur versteht man im Grunde eben nicht Populärkultur, weil die Populärkultur etwas ist, was... Ähm, viele betreiben, was bei vielen beliebt ist, also populäre Hobbys oder ähm, populäre ähm, Fernsehserien oder Tätigkeiten. Popkultur ist nochmal etwas Spezifischeres, weil hier ein bestimmtes Formbewusstsein erst einmal vorliegt, also dass man hier sagen kann, das wird auf eine bestimmte Weise ästhetisch gefasst, was man tut und es ähm, dient auch zur Distinktion, also zur Unterscheidung von anderen. Das heißt, während man also ein Hobby haben kann, das jeder andere auch macht, ähm, dass ein populäres Hobby sein kann, dient die Popkultur auch ein bisschen zur Unterscheidung und das kann man tatsächlich am besten an der Musik exemplifizieren, zum Beispiel, dass man, wenn man Punk ist, sich ästhetisch selbst stilisiert und sich auch von Personen aus anderen Popkulturen abgrenzen möchte und man möchte auch, dass man das äußerlich sieht. Also hier kommt eine bestimmte Ästhetik zum Ausdruck die der Gruppenbildung dient. Und diese Ästhetik setzt sich zusammen aus verschiedenen Aspekten, aus Musik, ähm, Kleidung, Haare, Frisur und so weiter. Und ähm, so kann man erstmal Popkultur sich vorstellen. Und die Popliteratur ist eigentlich ähm, eine Literatur, die auf Popkultur reagiert und mit ihr umgeht. Mhm. Und ähm, zum Beispiel auch dieses Distinktionsspiel zeigt.
4: Mhm. Aber das heißt so, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann heißt das, das was populär ist, ist nicht
3: Popkultur? Nicht unbedingt, nein. Also ja. das ähm, populär kann alles Mögliche sein. Ähm, populär können ja auch äh, Sachen sein, die einem gar nicht gefallen, insofern als viele sie mhm. kennen oder sie äh, stark kursieren. Es gibt ja auch populäre Politiker oder so und das mhm. würde ich jetzt zunächst einmal nicht ohne weiteres als Pop bezeichnen, mhm. ähm, sondern Pop ist schon ähm, ein Phänomen, das mit einem Form- und Stilisierungswillen einhergeht und das ähm, auch... Ähm, mehr äh, die ästhetischen Formen äh, zum Zwecke der Stilisierung und ähm, auch Distinguierung pflegt, während Populäres äh, tatsächlich alles Mögliche sein kann. Ähm, also um ein Beispiel zu bringen, ja. ein Physiker zu sein ist ein Beruf und wenn man das mit bestimmten Klischees verbindet, dann könnte man sagen, ähm, Schachspielen äh, ist ein populäres Hobby, also nicht allzu populär, aber doch populär. Aber sich als Nerd stilisieren und Big Bang Theory zu schauen, ist dann Popkultur.
4: Ah, verstehe. Aha. Also, das sind dann so, das ist dann auch so etwas, wo äh, verschiedene Komponenten zusammenkommen, damit mhm. man dann von
3: Popkultur mhm. äh, spricht, auch ja. in der Definition, mhm. die Sie jetzt sagen, ja oder ich habe es ja in Bezug auf die 20er Jahre untersucht mhm. also die weibliche Angestellte hat zunächst einmal diesen Beruf der ja auch populär war sie hat außerdem vielleicht populäre Freizeit Beschäftigungen verfolgt, wie Schwimmen oder Rudern oder ähnliches. Aber sich als die neue Frau der 20er Jahre stilisieren, ist wieder ein Teil der Popkultur, weil hier auch wieder eine bewusste Ästhetisierung als Teil einer bestimmten Gruppe am Werk ist und ähm, eine bestimmte Kleidung getragen mhm. wird zum Beispiel.
4: Ich finde das auch einen ganz interessanten Aspekt, glaube ich, an dem man das jetzt auch noch einmal gut darlegen kann, was Sie äh, jetzt schon geschildert haben. Sie haben ja 2018 das Werk herausgebracht, Pop in den 20er Jahren. Und ich habe es sehr nett gefunden, weil Sie sind auch auf Twitter aktiv und ich habe die Tage Anfang des Jahres haben Sie getwittert. Spätestens ab jetzt werde ich für die nächsten zwölf oder dreizehn Jahre vermutlich jedes Mal, wenn ich ein Datum schreibe, daran denken, was vor 100 Jahren war. Also das Thema ist für Sie sehr präsent. und mhm. Sie äh, ähm, befassen sich eben mit Pop in den 20 Jahren. Die mhm. 20er Jahre sind ja auch sowas, die sind heute recht äh, populär, mhm, also sehr beliebt. Genau. Oder ein schönes äh, Vorbild äh, mhm. in vielerlei Hinsicht, auch vor allem kulturell, glaube ich. Wie ist da der historische Zugang? Hat Pop in den Zwanzigern begonnen? Kann man das so sagen? Oder weil das passiert schildern, dass es Eigenschaften gibt, die populär sind und dann gibt es so Bewegungen, wo man sich irgendwie einer Gruppe dann zugehörig fühlt oder mhm. zugeordnet wird. Das ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt was, was ein völlig neues Phänomen. Im, im 20. Jahrhundert ist oder schon? Oder wie, wie also zunächst einmal,
3: ähm, die Pop-Forschung bezieht sich üblicherweise erst ab Phänom auf Phänomene ab den 50er Jahren, weil mhm. es den Lautkörper ab dann es gibt. Also man spricht zeitgenössisch von Pop ja. oder man schreibt sich selbst als ähm, das, das Label Pop erst ab den 50er Jahren mhm. zu. Und ähm, deshalb hat die Forschung... Ähm, nicht systematisch ähm, auf die 20er Jahre gepflegt, obwohl natürlich auch äh, Kolleginnen und Kollegen immer aufgefallen ist, dass hier bestimmte Dinge schon beginnen. Und ähm, ich denke, sie beginnen konzeptuell definitiv in den 20er Jahren, auch wenn es den Begriff noch nicht gibt. Und ähm, aber ich glaube, dass der Erste Weltkrieg hier tatsächlich eine Zäsur war, die wichtig war, ähm, naja, das klingt jetzt zu positiv, also so positiv will ich im Kontext des Ersten Weltkriegs das nicht formulieren, aber die, die Bedingung der Möglichkeit, also diese Zäsur durch den Ersten Weltkrieg war die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass so etwas wie Popkultur entstehen konnte oder musste, denn in den 20er Jahren entstand das, was man als Massengesellschaft empfunden hat. Die ständische Ordnung war weggebrochen, äh, Klassenzugehörigkeiten waren gar nicht mehr so sichtbar, durch die Inflation gab es Neureiche und und, ähm, neue Armut und äh, das hat eigentlich das, was man bislang als gesellschaftliche Ordnung begriffen hat, ziemlich stark durcheinandergebracht und ähm, die Popkultur ist eigentlich eine Art von Kompensationsmittel dafür, wenn man so will, Also weil wenn man sich einer Popkultur zugehörig fühlen kann und wenn man sich auf eine bestimmte sichtbare Weise stilisieren kann, dann kann man anderen wieder zeigen, wer man ist und dass man zu einer bestimmten Gruppe gehört und so können sich durch popkulturelle Zuschreibungen wieder neue Gruppen konstituieren, nachdem die durch den Ersten Weltkrieg äh, die Inflation und andere Prozesse destabilisiert
1: wurden. Das war ein Gespräch aus dem Archiv zwischen der Literatur- und Medienwissenschaftlerin Maren Lickart und Melanie Bartos vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit der Uni Innsbruck. Ja und mittlerweile hat auch mein heutiger Studiogast Rebecca Sandbichler, Chefredakteurin der Innsbrucker Straßenzeitung 20er, bei mir im Studio Platz genommen. Rebecca, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast und willkommen bei Freirat.
0: Danke, dass ich da sein darf.
1: Rebecca, der Zwanziger hat erst vor kurzem sein 25-Jahr-Jubiläum gefeiert, also 1998 gegründet. Ähm, wir sehen ringsherum, dass sich andere Zeitungen schwer tun. Was ist denn, äh, wenn man so will, das Erfolgsmodell vom Zwanziger?
0: Der Zwanziger hat tatsächlich ein, ein unschlagbares äh, Geheimnis oder Erfolgsrezept, das äh, mit Straßenzeitungen auf der ganzen Welt teilt. Und zwar einmal, äh, dass es einfach eine soziale Idee ist, weil die Straßenzeitungen werden von äh, Menschen aus marginalisierten Gruppen verkauft auf der Straße direkt. Und ähm, die Hälfte aller Einnahmen äh, kommt eben einem guten Zweck zugute. Das können sich ganz wenige Medien nur auf die Fahnen schreiben, würde ich mal sagen. Und darin liegt aber auch in diesem besonderen Vertriebsweg sicher ein Grund, warum es den 20er überhaupt noch gibt oder warum es ihn so lange, so erfolgreich auch schon gibt. Ähm, weil die Zeitung einfach immer präsent ist im gesellschaftlichen Leben, also direkt unmittelbar auf der Straße. Also ich habe immer gesagt, äh, wenn der 20er nicht vor 25 Jahren erfunden worden wäre, bin ich mir nicht sicher, ob das heute noch so funktionieren würde, ob man noch die Akzeptanz überhaupt für diese Idee gesellschaftlich erreichen könnte. Und jetzt ist es halt so, dass es ihn einfach gibt und eigentlich ziemlich undenkbar ist, dass es ihn nicht mehr gibt.
1: Ähm, bleibt immer noch das Problem, also ähm, neben der Tatsache, dass sich eben ähm, die Lesegewohnheiten äh, auch geändert haben an den, äh, ähm, beim 20er oder beziehungsweise generell ähm, bei den Zeitungen, ähm, sind auch die Papierkosten gestiegen und die Inflation hat natürlich auch dazu geführt, dass ähm, immer mehr ähm, die Preise quasi für die Arbeit auch gestiegen sind. Wie betrifft denn das den Zwanziger?
0: Ja, also äh, alles, was du beschreibst, äh, betrifft den Zwanziger und trifft auf jeden Fall zu. Also es betrifft nicht nur den Zwanziger, sondern ich würde sagen, eben alle... Nischen, äh, Printmedien und auch äh, die großen im Übrigen, äh, das sehen wir jetzt. Also es wird überall gespart in allen äh, Printredaktionen des Landes, glaube ich mal so, sagen zu dürfen. Den 20 hat es ganz massiv äh, betroffen, auf zweierlei Weise, eben einmal mit diesen genannten Preissteigerungen und äh, klarerweise auch äh, das Thema Mediennutzungswandel äh, ist bei uns äh, durchschlagend. Also wir haben natürlich junge Menschen, wo ich ganz genau weiß, dass die Überwiegend eben lieber TikTok konsumieren oder halt online ihre Nachrichten konsumieren und nicht in Printmedienform. Und dann haben wir aber noch auf der anderen Seite eben dadurch, dass der 20er ein Medium ist, das einem guten Zweck dient, gab es und gibt es Gott sei Dank immer noch sehr viele Menschen, die den 20er aus solidarischen Gründen auch kaufen, nicht nur, weil sie ihn gern lesen wollen, die sind mir natürlich die allerliebsten. Und auch da war es eine Weile jetzt einfach schwieriger. Menschen mussten sparen, haben einfach auch vielleicht das Gefühl gehabt, dass wir in Krisenzeiten sind. Und äh, Gefühle sind da natürlich ganz wichtig für Kaufentscheidungen. Und das hat schon dazu geführt, dass wir einfach gemerkt haben, in den Verkäufen auf der Straße, dass die zurückgegangen sind. Eigentlich ziemlich genau mit dem Einsetzen oder mit dem äh, russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat es eigentlich angefangen. Ähm, Corona-Zeit haben wir ziemlich gut durchgestanden, auch Grund eben der hohen äh, Solidarität der Leute mit uns und dann ist es aber massiv eingebrochen und das äh, natürlich äh, trifft uns sozusagen doppelt.
1: Ähm, eine Online-Version des 20ers wird es sowas geben?
0: Ähm, auf jeden Fall arbeiten wir äh, sogar schon äh, an einer Umsetzung, äh, wie der 20er auch im Netz aktiver sein kann, mehr Agenda setzen kann seine Inhalte, die einfach sehr hochwertig sind, transportieren kann. Wir haben jetzt ja schon eine Digitalausgabe, die man über den Kiosk Austria von der App beziehen kann, was auch genutzt wird, österreichweit. Aber natürlich wollen wir einfach schneller auch sein und bei gewissen Themen schneller reagieren können, als das mit einem Monatsmedium möglich ist. Gleichzeitig müssen wir natürlich ganz fest aufpassen, dass wir das Kernprodukt, das Printmedium, Straßenzeitung in seinem ganzen Wesen nicht gefährden oder kannibalisieren. Das heißt, da muss man natürlich irgendwie klug vorgehen. Das Schöne ist, wir können da lernen, äh, eigentlich aus den Fehlern der anderen, die jetzt äh, 20 Jahre lang ihren Journalismus verschenkt haben. Ähm, und äh, man kann ja zusehen, wie das jetzt immer mehr abgedreht wird. Ich begrüße das einerseits, äh, weil Journalismus einfach Geld kostet. Andererseits muss man natürlich schauen, ähm, wie wir in einer Demokratie informierte Öffentlichkeit weiterhin haben können. Also irgendwo in diesem äh, sag ich mal, äh, Bereich muss man eine Balance finden. Also wir als kleine Straßenzeitung, aber auch gesamtgesellschaftlich müssen wir da schauen.
1: Ähm, können wir nochmal zurück auf den Verkauf. Also es äh, sind ja Personen, die mit dem Verkauf unterstützt werden. Von wie vielen Personen sprechen wir denn da in Innsbruck?
0: Ähm, wir sprechen immer so monatlich, also nicht nur in Innsbruck, sondern ganz Tirol, von rund 250 aktiven Verkäuferinnen und Verkäufern. Ähm, das fluktuiert eben sehr stark, weil die Menschen zu uns kommen, wenn sie keine anderen Einkommensmöglichkeiten haben oder wenn diese nicht ausreichen. Insgesamt haben wir rund 600 äh, registrierte Verkaufende, die einen Ausweis bei uns haben, die geschult wurden und die haben jederzeit das Recht, auch zurückzukommen. Äh, vielleicht bekommen sie mal eine Nachschulung, wenn sie jetzt lang nicht mehr da waren aber prinzipiell sind die sozusagen bei uns im System. Ähm, und ja, diese 250 Menschen stehen wirklich auf den Straßen Tirols, vor den Supermärkten, irgendwie an neuralgischen Punkten des gesellschaftlichen Lebens und bieten die Zeitung an.
1: Der Zwanziger unterstützt ja auch JungjournalistInnen und vielleicht gibt es ja gerade ein paar, die uns zuhören äh, und sich denken, ich hätte eine tolle Geschichte, die perfekt für den Zwanziger passt. Wie kommt man denn da am besten in Kontakt oder wie, wie kriegt man denn seinen Platz beim Zwanziger?
0: Das ist wirklich... Super einfach. Also am besten äh, ruft man einfach kurz in der Redaktion an oder schreibt mir auch persönlich äh, an rebekka.zwandbichler.at und äh, bietet einfach die Idee an oder stellt sich mal vielleicht kurz vor, äh, wo habe ich vielleicht schon mal was geschrieben. Das kann auch natürlich ein super Radiobeitrag bei Freirat gewesen sein. Ähm, was möchte ich denn gerne machen? Was möchte ich erzählen? Was sind meine Themen? Äh, was sind meine Leidenschaften? Man muss vorher noch nicht journalistisch aktiv gewesen sein. Natürlich wird man dann nicht gleich mit der großen Reportage und dem Star-Interview anfangen, aber es hat wirklich bei uns noch jeder Chance bekommen, sich journalistisch zu entwickeln und das ist uns auch ganz wichtig.
1: Wir haben vorher gerade einen Beitrag gehört zu künstlicher Intelligenz, ChatGPT und wenn man sich so in journalistischen Kreisen umhört, gibt es doch einige, nach meinem Gefühl sind es oft auch schon ältere JournalistInnen, die die Sorge geäußert haben, dass sie bald arbeitslos sein könnten. Und sie sehen halt diese Entwicklung sehr skeptisch. Ich bin da anderer Meinung, aber wie siehst denn du das?
0: Also, es gibt für mich ganz viele Ebenen von ähm, diesem Thema. Einerseits bin ich überzeugt davon, dass diese Technologien, ähm, diese Programme ähm, das journalistische Arbeiten verändern werden, ähm, ergänzen werden und ähm, ja, also im Endeffekt neu definieren werden, welche Qualitäten kann der Mensch in das journalistische Arbeiten einbringen. Wenn wir jetzt ähm, Menschen der älteren Generation da Angst haben, kann ich das auch verstehen. Ich glaube, Sie müssen sich da aber vielleicht nicht so große Sorgen machen. Gerade die alten Haudegen oder die erfahrenen Journalistinnen und Journalisten sind mehr gebraucht denn je, weil die eben wirklich auch diese alten Methoden des Recherchierens, gelernt haben, die hatten nicht das gesamte Weltwissen im Smartphone in der Hosentasche, sondern die wussten noch, wie man ein Telefonbuch bedient, wie man wo anruft, wie man wohin geht, wie man nachfragt. Also wenn sie sich auf ihre Kernkompetenzen sozusagen da fokussieren, dann glaube ich, ist das nicht ihr erstes Problem. Ich glaube eben auch nicht, dass ein, sozusagen ein Programm äh, jetzt so etwas aufgedeckt hätte, wie dieses geheime Treffen äh, der AfD-Unterstützerinnen und Unterstützer. Ähm, da wäre jetzt für eine Maschine einfach nicht auf die Idee gekommen, äh, da mal nachzuschauen, sich da einzuschleusen und das aufzudecken. Das heißt, solche investigativen großen Geschichten, die von Redaktionen gemeinsam übergreifend gemacht werden, werden nicht mit Maschinen wahrscheinlich äh, funktionieren. Aber... Vielleicht hätte so ein Programm vor ein paar Jahren die Panama Papers halt in zehnfacher, 10 hunderttausendfacher Geschwindigkeit schneller irgendwie auf spannende Datenpunkte durchforstet. Also ich glaube, so diese Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine wird wahrscheinlich künftig relevanter werden.
1: Ja und der Lokaljournalismus lässt sich auch nicht so einfach von einem Computer machen, oder?
0: Ja, das äh, haben wir ja im Vorgespräch schon besprochen, das glaube ich auch nicht. Ja, Im Lokalen, da schlummern eben auch wirklich einfach die Geschichten, ähm, die man fast nur vor Ort finden kann, äh, wo man den persönlichen Austausch braucht und wo es vor allem ganz viel Erfahrung, Netzwerk, äh, persönliche Ebene braucht. Also viele Geschichten, das also weißt du ja selber am besten, ähm, kriegt man ja gar nicht äh, nur durch einfache Recherche, sondern das sind oft echt Zufallsprodukte und basieren vielleicht auch auf jahrelangem Vertrauen. Und auch da wird es die Maschine schwer haben.
1: 25 Jahre Jubiläum. Ähm, kurz gefragt, ähm, was braucht es denn, dass wir in 25 Jahren das 50-jährige Jubiläum feiern?
0: Es braucht ein Bekenntnis zu äh, einer, der sozialen Idee des 20ers, äh, zu qualitativ hochwertigem Journalismus, dass mir das auch was wert ist. Ich höre sehr oft, Boah, 3,40 Euro ist echt teuer. Für so eine Zeitung, ich finde es persönlich nicht, weil wir sind bereit, für jeden Takeaway-Cappuccino auch sowas hinzublättern. Also, ich weiß, dass es nicht jeder kann, aber es gibt viele Menschen, die können das schon äh, erübrigen äh, für ein hochwertiges Produkt, das einen hoffentlich einen Monat lang begleitet. Also, dieses Bekenntnis braucht man und natürlich schon auch von den Strukturen rundherum, äh, auch von der Politik eventuell eben über Förderungen wie die Qualitätsjournalismusförderung, die jetzt endlich durch ist und die wir natürlich auch beantragen werden. Also solche Dinge sind wichtig. Wir brauchen wirklich diesen Wunsch, gut informiert zu sein.
1: Ja, Rebecca, vielen Dank, dass du äh, gekommen bist. Ähm, das war es eigentlich schon wieder für unser Gespräch für heute. Und äh, liebe Hörerinnen, äh, das war es auch schon für diese Ausgabe. Die nächste Ausgabe des Kulturton-Uni-Konkret-Magazin auf Freirat hört ihr dann am 29. Jänner, um wie gewohnt um 18.30 Uhr. In der Zwischenzeit wünsche ich euch äh, viel Spaß mit dem weiteren Programm von Freirat.